0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind.
1: Enjoy! Enjoy.
0: <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 4 Desember 2020 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya kasus positif COVID-19 di tanah air melonjak drastis, kontras desak pembentukan Komisi Kebenaran HAM, pasca teror kelompok Alikalora, warga desa Lembantongo Asigi belum berani pulang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran di Kementerian Lembaga terus berupaya menghambat penyebaran COVID-19. Jokowi kembali mengingatkan pentingnya peran seluruh pihak untuk mengantisipasi gelombang kedua virus corona yang dapat berdampak kepada seluruh sektor.
2: Kita harus tetap hati-hati, tidak boleh lengah, dan kita tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, waspada agar jangan sampai terjadi gelombang yang kedua yang akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Kita harus fokus untuk bergerak ke depan, Fokus pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi.
0: Presiden Jokowi mengklaim saat ini kerja keras dari seluruh pihak mulai menampakkan hasil yang baik. Kasus aktif COVID-19 di tanah air sebesar 12,7 persen atau lebih rendah dari rata-rata dunia, yaitu 28 persen. Tingkat kesembuhan juga semakin baik, yaitu 84 persen atau lebih baik dari angka kesembuhan rata-rata dunia, yaitu 69 persen. Namun klaim Jokowi berbeda dengan kenyataan saat ini. Kemarin penambahan kasus COVID-19 memecahkan rekor tertinggi, yakni lebih dari 8.300 kasus. Papua, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menjadi tiga provinsi penyumbang kasus terbanyak. Rekor baru penambahan harian kasus positif sebelumnya terjadi akhir November, yakni lebih dari 6.000 kasus. Secara akumulasi, jumlah kasus positif di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 557.000 kasus. Dari total jumlah itu, Lebih dari 462.000 orang sembuh dan lebih dari 17.000 orang meninggal. Saudara Satgas penanganan COVID-19 mengklaim pemerintah sudah menyiapkan skenario persiapan lonjakan kasus positif virus corona. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan Kementerian Kesehatan bakal meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk mengantisipasi melonjaknya kasus positif. Jika
2: terjadi kenaikan kasus sebesar 20-50%, maka pelayanan masih beroperasi tanpa perubahan apapun karena pada dasarnya rumah sakit masih dapat menampung. Namun, jika terjadi kenaikan kasus sebesar 50-100%, maka fasilitas kesehatan akan menambah kapasitas ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan covid -19. bisa di dalam gedung ataupun lantai atau blok yang ada, sehingga bisa menambah kapasitas ruang rawat inap untuk COVID-19.
0: Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan fasilitas daerah harus ditambah jika kenaikan kasus melebihi 100 persen, misalnya dengan pendirian rumah sakit darurat. Pemda juga diimbau berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Nasional bila mengalami kendala dan keterbatasan sarana prasarana. Sementara itu di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo mengklaim kapasitas rumah sakit masih cukup untuk merawat pasien COVID-19. Hanya saja dalam dua pekan ke depan, rumah sakit diminta menambah tempat tidur untuk ICU dan ruang isolasi. Ganjar juga menyiapkan ruang isolasi di sejumlah hotel, tempat diklat dan asrama haji. Sedangkan di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menyebut rata-rata keterisian ruang isolasi di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung Raya sudah mencapai 80 persen. Penambahan ruang isolasi dilakukan di rumah sakit daerah dan gedung yang ditunjuk lainnya. Sedangkan di Jawa Timur, 6 rumah sakit rujukan COVID-19 di Malang Raya sudah terisi penuh. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mempersiapkan rumah sakit darurat lapangan di Malang. Dan di DKI Jakarta, rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga Rabu Lalu merawat lebih dari 3.000 pasien positif COVID-19. Pasien bergejala di Tower 4, 6, dan 7 mencapai lebih dari 2400 orang sedangkan 900 lebih pasien tanpa gejala dirawat di tower 5. Peningkatan jumlah pasien terjadi sejak sepekan terakhir. Saudara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PERSI menyatakan lonjakan kasus aktif COVID-19 di sejumlah daerah membuat fasilitas kesehatan terisi penuh. Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan PERSI, Tonang Dwi Ardianto mengatakan, jumlah kasus aktif di tiap daerah berbeda. Hal ini membuat keterisian ruang perawatan juga berbeda-beda.
3: Jadi bukan penuh ruangnya, tapi sampai antri untuk adanya tempat tidur bagi pasien COVID. Memang terjadi media memang kami rumah sakit untuk penuh.
0: Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Tonang Dwi Ardianto menyatakan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah sudah terisi penuh oleh pasien. Kondisi itu bahkan terjadi sesudah dilakukan penambahan kapasitas hingga pembukaan ruang perawatan cadangan. Saudara pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur fasilitas kesehatan tambahan untuk merawat pasien COVID-19. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Iyakmi Ade Surya Darmawan mengatakan, Hal itu perlu disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien. Rumah sakit
3: itu kapasitasnya terbatas, gitu ya. Nah, karena itulah maka pemerintah daerah, terutama yang sudah jelas kasusnya meningkat terus, gitu, itu harus melakukan persiapan dengan mencari tempat-tempat, apakah itu wisma, gitu ya, ataupun kerjasama dengan hotel dan lain-lain yang memungkinkan untuk dilakukan isolasi.
0: Ketua Umum Iyakmi Ade Surya Darmawan menyebut menambah tempat tidur di rumah sakit untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19 bukan solusi yang baik sebab kata dia penumpukan jumlah pasien yang dirawat bisa berakibat buruk bagi pasien dan tim medis. Saudara hingga kemarin banyak kepala daerah dan pejabat pemerintah tertular COVID-19. Setelah Gubernur Anies Baswedan, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menyatakan dirinya positif terinfeksi COVID-19. Ida mengakui hal itu usai menjalani tes PCR. Saat ini Ida Fauzia menjalani isolasi mandiri. Saudara kontras desak pembentukan Komisi Kebenaran HAM. Informasinya usai jeda tetaplah di belitian pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Saudara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mendesak negara membentuk Komisi Kebenaran. Staf Divisi Khusus, maksud kami, Staf Divisi Hukum Kontras, Teoria Preti, menyatakan komisi itu dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM di masa lalu. Hal itu juga menjadi hak para korban dan publik secara luas.
1: Tapi gimana caranya masyarakat Indonesia mau pulih? Kalau kita nggak tahu, kita pulih dari apa sih? Apa sih yang kejadian sebelumnya? Kita nggak tahu terus, kalau kita nggak tahu ini pulih dari apa? Kedepannya kita nggak tahu apa yang harus kita cegah untuk nggak kembali lagi ke masa lalu. Karena kita nggak tahu apa yang kejadian di masa lalu. Informasinya nggak jelas tentang tiur. Ngomongin A, ditangkep. Bikin buku tentang A, dibakar. Ada hal-hal yang kemudian jadi tabu untuk dibicarakan. Ini bukan sembuh namanya.
0: Staf Divisi Hukum Kontras Teoria Priti menjelaskan keberadaan Komisi Kebenaran menjadi kebutuhan publik di antaranya untuk mengetahui sejarah rekam jejak dari masa suatu negara, dan untuk mengklarifikasi peristiwa tertentu. Termasuk membuka pembungkaman dan penyangkalan dari kasus kontroversial dan menyakitkan bagi banyak orang. Kontras mencatat, masih ada 13 aktivis HAM yang hingga kini masih hilang. Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan Mendesak Pemerintah membuat aturan pemanfaatan ganja untuk medis. Desakan itu disampaikan usai PBB merestui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk menghapus ganja dari golongan obat berbahaya. Berikut pernyataan salah satu anggota koalisi advokasi dari ICJR Erasmus Nabi Tupulu.
3: Nomor satu secara selain hukum pasti nol narkotika itu satu. Kedua turunan di bawahnya. Nah masalahnya itu bukan dirubah selama ini ganja memang nggak diatur gitu loh. Karena narkotika golongan satu kan dan pemerintah mengatakan kalau narkotika golongan satu itu setara dengan narkotika golongan empat secara internasional artinya sangat berbahaya. Nah dengan adanya keputusan secara internasional ini maka pemerintah harus bikin aturannya mas. Jadi tidak segera merubah tapi harus bikin aturan gitu loh. Karena selama ini kan ada kalpaan gitu loh. Tidak ada campur tangan pemerintah untuk menjawab kebutuhan ganja untuk medis.
0: Direktur Eksekutif ICGR Erasmus Napitupul menambahkan dengan dihapuskannya ganja dari obat berbahaya menunjukkan manfaat kesehatan ganja semakin diakui dunia. Selain itu pemerintah juga perlu memperketat pengawasan melalui Badan Pom dan Badan Narkotika Nasional agar tidak terjadi penyalahgunaan ganja di masyarakat. Kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Joko Widodo mengklaim indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus membaik. Jokowi menilai tren tersebut merupakan indikasi kepercayaan investor yang terus meningkat dan berdampak terkereknya perekonomian nasional.
2: Dari sisi pasar modal dan keuangan, kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai level masing-masing IHSG 5522 dan kurs rupiah ke dolar rp rupiah pada 17 November 2020. Perbaikan kinerja IHSG terdorong oleh peningkatan indeks saham sektoral. Sektor industri dasar mengalami pemulihan indeks saham terbesar. Presiden
0: Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah melewati titik terendahnya pada kuartal 2 tahun ini. Menurutnya ekonomi saat ini melaju di tahap pemulihan. Sejumlah indikator makroekonomi domestik telah mengindikasikan percepatan ekonomi. Misalnya peningkatan laju impor bahan baku dan barang modal, untuk mendukung kinerja industri pengolahan. Bank Indonesia optimistis perekonomian akan tumbuh pada tahun depan. Menurut Gubernur BI Periwarjio, keyakinan itu bisa terwujud dengan dukungan vaksinasi COVID-19 yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat.
3: Di dalam negeri, perekonomian nasional juga membaik pada tahun 2021. Insya Allah, ekonomi akan mulai tumbuh positif pada triwulan 4 2020 dan meningkat ke sekitar 4,8 sampai 5,8 persen pada 2021. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat di seluruh daerah.
0: Gubernur BI Periwarjio menjelaskan selain vaksinasi COVID-19, pertumbuhan ekonomi akan bergerak positif dengan dukungan kenaikan ekspor dan perbaikan ekonomi global. Sebelumnya ekonomi pada triwulan 2 dan 3 minus sehingga mengakibatkan Indonesia masuk ke jurang resesi. Kita beralih ke berita mancanegara. Sejumlah negara di dunia sudah mulai menyusun rencana vaksinasi masal COVID-19. Seperti Inggris dan Rusia yang mulai pekan depan akan mulai memvaksinasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan vaksinasi akan tersedia gratis bagi seluruh warga Rusia. Selain dua negara itu, Jepang dan Hong Kong juga berencana melakukan vaksinasi. Belakangan Arab Saudi juga berencana menggratiskan vaksin COVID-19 bagi warganya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO tengah mempertimbangkan penggunaan kandidat vaksin buatan Pfizer dan Biotech masuk dalam daftar penggunaan darurat. WHO telah menerima data vaksin dari perusahaan tersebut. EUL yang dikeluarkan WHO menjadi rujukan bagi negara-negara untuk penggunaan nasional. Sebelumnya Inggris menjadi negara pertama yang merestui penggunaan vaksin tersebut. Rencananya, vaksinasi pada kelompok rentan akan dilakukan mulai pekan depan. Kita beralih ke berita olahraga. AC Milan menang 4-2 melawan Glasgow Celtic pada laga kelima Grup H Liga Eropa di Stadion San Siro dini hari tadi. Kemenangan ini membuat Milan melaju ke babak 32 besar Liga Eropa. Di laga lain, Leicester City tumbang 1-0 melawan Zorza. Tottenham Hotspur ditahan imbang 3-3 oleh Lachs Lins. Sedangkan Arsenal menang telak 4-1 lawan SK Rapid Wien. Saudara, laporan khas KBR bertajuk... Menanti nasib ekspor benur akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: Yeah,
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara keran ekspor benih lobster atau benur ditutup sementara usai menteri Kelautan dan Perikanan non aktif Edi Prabowo dicokok KPK. Makin kencang desakan untuk kembali ke kebijakan era menteri Susi Pudjiastuti. Penghentian ekspor benur dianggap lebih menguntungkan nelayan dan lingkungan. Namun tak sedikit pula kalangan yang mendukung lampu hijau untuk ekspor benur. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Naomi Liandra.
1: Nurholis dan nelayan lain di pantai Gerajagan, Banyuwangi, Jawa Timur kini menganggur usai ekspor benih lobster atau benur diberhentikan sementara. Ini menyusul terkuaknya kasus dugaan suap monopoli ekspor benur yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nonaktif, Edi Prabowo. Imbasnya, nelayan seperti Nurholis tak lagi punya penghasilan.
2: Yang diharapkan nelayan itu, kan sebenarnya ekonomi nelayan itu tergantung dari lobster. Kalau memang lobster penangkapan bibit lobster itu ndak ada lagi ya mungkin mana ya nelayan itu ag agak gini ya ekonominya memang dibantu dengan bibit lobster.
1: Eksportir Benur Ahmad Tantowi juga mengeluhkan pemberlakuan kembali moratorium ekspor, pemasukannya praktis mandek.
3: Oh iya tentu kita bisa melakukan ekspor itu aja, jadi. mau ngapain nggak ada kalau dampak tentu soal penghasilan jelas tidak ada jadinya untuk soal ekspor benurnya ya pening ekspornya benihnya
1: pengusaha di Nusa Tenggara Barat ini menyebut penghentian ekspor berpotensi memicu masifnya perdagangan benur secara ilegal jual beli di pasar gelap menguntungkan nelayan karena benur dihargai jauh lebih tinggi.
2: Ini persoalan kebijakan
3: pemerintah, mau tidak mau juga perusahaan dengan kesehatan pasti memahaminya. Justru mereka pasti akan berusaha secara ilegal. Dan memang kalau di lapangan itu justru lebih suka yang ilegal, dari sisi keuntungan lebih besar.
1: Aspirasi berbeda diteriakan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara. Mereka mendesak ekspor benur ditutup permanen seperti daerah Menteri KKP Susi Puja Stuti. legalan ekspor dinilai merugikan nelayan dan hanya menguntungkan segelintir orang. Sekjen Kiara Susan Herawati. Tidak ada basis argumentasi yang kuat kenapa permen ini dikeluarkan. Baik itu data sumber daya perikanannya gitu ya, baik itu
3: siapa yang akan diuntungkan itu nggak pernah jelas waktu apa peta jalannya saja itu nggak pernah jelas suka. Jadi, ini syarat dengan kepentingan.
1: Namun pemerintah mengisyaratkan bakal tetap mengizinkan ekspor benur. Kebijakan moratorium dilakukan untuk membenahi tata kelola ekspor benur agar sesuai aturan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, melalui keterangan tertulis, mengklaim tidak ada yang salah dalam regulasi terbaru yang diteken oleh Edi Prabowo. Namun, ia mengakui ada mekanisme ekspor yang keliru sehingga menyeret Edi dalam pusaran korupsi. Adanya penyimpangan di level implementasi dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP, Effendi Ghazali. Menurutnya, ada eksportir yang memperoleh izin tanpa budidaya terlebih dahulu. Sedangkan dari sisi regulasi, kebijakan pelegalan ekspor benur diklaimnya sudah tepat.
3: Semua peraturannya sudah kita buat dengan sangat detail, Pak. Misalnya, ya kami mengusulkan bapak-bapak dan ibu eksportir ini, itu belum boleh mengekspor tahun ini. Harus budidaya dulu dua kali panen. Artinya, setidak-tidaknya... lobster pasir yang itu mencapai 150 gram dalam enam bulan maka dibutuhkan dua kali enam bulan satu tahun baru bisa melakukan ekspor benih lobster.
1: Menurut Effendi kebijakan lampu hijau untuk ekspor benur bermanfaat untuk menekan praktik
3: penyelundupan. Ada penipuan besar yang sedang dilakukan oleh sekelompok penyelundup dan teman-temannya ya yang masih tetap menginginkan penyelundupan benih lobster itu terus berlangsung sampai saat ini sehingga Gangguan yang paling besar adalah kalau izin ekspor benih lobster ini dibuka.
1: Perdagangan ilegal benur disebut tetap terjadi di era Menteri Susi yang menutup keran ekspor. Hal itu diungkapkan peneliti LSM Antikorupsi ICW, Tama Langkun, sembari mengutip data Badan Pusat Statistik.
3: Tahun 2019, ada nilai ekspor benih lobster itu 273 kg. Dari rekan-rekan pelaku usaha juga mengatakan soal indikasi Penyelundupan selain dari soal masalah penentuan kuota yang menurut kita fungsi pengawasannya kemudian kita pertanyakan, padahal kita ketahui bersama zaman Bu Susi menjadi menteri dia melarang ya, dengan peraturan menterinya.
1: Menurut Tama, aturan ekspor benur yang baru sebenarnya sudah mencakup instrumen persiapan tata kelola dan pengawasan. Namun pelaksanaannya di lapangan bermasalah.
2: Misalnya dalam
3: peraturan menteri kelautan dan perikanan, Itu misalnya pasal 3 ayat 1 dia bilang, mensyaratkan bahwa kuota dan lokasi penangkapan dan pengeluaran benih lobster didasarkan pada kajian Komnas Kajiskan. Nah yang seperti ini, seperti ini, itu kan sebetulnya salah satu hal yang baik ya untuk melihat sebetulnya secara peta kelola ini sudah disiapkan instrumen-instrumen agar upaya-upaya penentuan dari kuota dan lain sebagainya itu bisa lebih
2: baik.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Naomi Leandra.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: Commercial break. Commercial break. Anggota komunitas Be Home, Laras, memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi. itu bisa menyebabkan nakalan remaja lah istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kberprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara warga Desa Lembantong Wasigi, Sulawesi Tengah masih takut kembali ke rumahnya pasca pembunuhan yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah, Dedi Askari mengatakan 100 keluarga memilih mengungsi ke rumah sanak keluarganya mereka di dusun lain.
3: Masyarakat yang tinggal di Dusun lima Tokelemo di tempat kejadian perkara itu belum di belum diizinkan kembali. menempati rumah-rumah mereka dan kalaupun toh diminta untuk kembali sementara mereka masih menolak dan mereka masih merasa nyaman tinggal di rumah saudara-saudara mereka di uh, Desa Lembang Tomoan pada kawasan pada perumahan.
0: Dedi Askari menambahkan Komnas HAM Sulawesi Tengah terus memantau respons pemerintah dalam mengatasi teror tersebut. Dedy Askari mengkritik minimnya fasilitas sarana telekomunikasi di lokasi peristiwa dan sekitarnya. Saudara Jumat pekan lalu, kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora diduga membunuh empat warga dan membakar tujuh rumah. Berdasarkan keterangan saksi, pelakunya diperkirakan delapan orang. Sekitar 10.000 ribu warga Kabupaten Duga, Papua yang mengungsi ke berbagai daerah sejak 2018 ingin kembali ke kampung halamannya. Pengungsian berawal, dari pembunuhan belasan pekerja Jalan Trans Papua pada 2 Desember 2018 menurut relawan pengungsi duga raga Kogeya para pengungsi bersedia kembali jika ribuan aparat keamanan yang ada di sana ditarik
1: Kami punya harapan yang masyarakat yang pengungsi maupun saya itu? ...tarik kembali pasukan supaya masyarakat pengungsi kembali pulang. Jangan menambah terus di Papua sini, lebih kurus Duga itu. Itu 12 metrik ini sudah memang betul di pos dekat penyata ini. Itu dikuasai sudah militer. Asal orang Duga ini memang lumpuh, tapi orang Papua
3: lain itu diam karena jabatan. Orang Papua lain itu tidak peduli dengan kami.
0: Saudara relawan pengungsi Duga, Raga Kogia, mengatakan selama dua tahun hidup di pengungsian, warga Duga menghadapi berbagai persoalan. mulai dari kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga kebutuhan makanan. Mereka juga tak leluasa membuka lahan karena menghindari konflik dengan warga setempat. Masih terkait bumi cenderawasi, pemerintah menyatakan deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Pimpinan Gerakan Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat, Beni Wenda, merupakan tindakan makar. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan menindak Beni Wenda beserta para pengikutnya sesuai aturan hukum.
2: Dia
3: telah mengajak melakukan makar. Dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya kecil, itu cukup gak kum penegakan hukum. Kriminal, tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara.
0: Saudara sebelumnya pimpinan Gerakan Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat, Beni Wenda mengklaim diri sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat. Kita kesoal lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Weni Bukamu, Kamis kemarin, KPK belum menjelaskan kasus dugaan korupsi apa yang membuat Beni ditangkap, Weni ditangkap. Namun penyidik menyita uang 1 miliar rupiah lebih dalam penangkapan itu. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status beberapa orang yang ditangkap tersebut. Kita beralih ke info pilkada. Sebagian logistik surat suara untuk pilkada di Kabupaten Saburai Juwa salah kirim ke KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu NTT, Jemris Vointuna mengatakan jumlah surat suara yang salah tujuan pengiriman tidak banyak. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr berita kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.